0: Primeira carta de João, capítulo 2, e até o capítulo 3, versículo 10. Começamos a estudá-la, e eu queria continuar estudando com os irmãos. A Bíblia diz assim, Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Se vocês sabem que ele é justo, Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus tão pouco quem não ama a seu irmão querido senhor muito obrigado por esse tempo e muito obrigado pai porque a gente pode ver na vida das pessoas transformação e essa é a maior alegria de um pastor pai ver a transformação de Jesus no coração das pessoas ver a beleza de Cristo nelas e nesta hora quando nós vamos estudar a tua palavra ajuda nos senhor não apenas compreender o que a tua palavra diz racionalmente, mas a aplicar esta palavra ao nosso coração, à nossa vida, à nossa história, ao nosso contexto, de tal maneira que façamos diferença nessa terra e o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-nos nessa hora. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e o tema deste ...deste trecho que nós lemos é uma pergunta... ...quem é o seu pai? E eu disse que é muito comum a gente ouvir e até dizer... ...afinal de contas eu também sou filho de Deus... ...e João está dizendo uma coisa tremenda à luz da palavra... ...que nem todo ser humano é filho de Deus... ...ainda que todos sejam criaturas criadas por Deus que tem uma mão de Deus que forjou desde o ventre da mãe, mas para ser filho de Deus tem que ser adotado por Deus. E isso acontece através de Cristo Jesus na nossa vida. E quando Jesus entra na nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus, a gente passa a ter o DNA do Pai. E algumas características da paternidade de Deus se manifestam na nossa vida. E nós aprendemos hoje pela manhã que a primeira característica é perseverança ou permanência na fé. Nada nem ninguém vai nos arrancar da presença do Senhor Jesus, Senhor da nossa vida. Nada nem ninguém vai nos tirar da família de Deus da convivência com o povo de Deus apesar do povo de Deus como seres humanos que somos temos defeitos e tantas vezes nos nossos relacionamentos existem defeitos mas nada nem ninguém vai nos arrancar dessa convivência com Deus e com o seu povo porque está no nosso DNA querer estar tá na presença de Deus e estar tá junto com os nossos irmãos aprendemos também que outra característica desse DNA do Pai dos filhos de Deus é justiça porque Deus é justo e ele pede que nós agora com o DNA dele sejamos praticantes da justiça e nós começamos a tentar entender o que, é que significa isso justiça quer dizer caráter um estilo de vida, de postura, de palavra, de decisão, que corresponde àquilo que Deus está colocando dentro da nossa vida, dos seus valores, dos seus princípios. Mas não é apenas uma coisa pessoal. Justiça na Bíblia é alguma coisa que a partir da, do meu caráter tem que ser agora implantado na sociedade em que eu vivo e eu passo a ser então as mãos do Senhor Jesus a boca do Senhor Jesus os pés do Senhor Jesus e através da nossa vida comprometida com o Senhor Jesus nós começamos a dizer o que é errado o que é certo e a fazer diferença na terra contei vários exemplos de como pessoas comprometidas com Deus com o DNA do Pai fizeram diferença na história e nós fomos convocados pelo Espírito Santo a entrarmos nesta nuvem de testemunhas do reino de Deus que fazem diferença na história. Mas agora eu queria ressaltar mais uma característica do DNA do Pai, do Deus eterno na nossa vida. E ela aparece no versículo 1 até o verso 3 de 1 João, onde a Bíblia diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A terceira característica do DNA de Deus na nossa vida chama-se esperança eterna. Esperança eterna. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração... Não apenas os valores da nossa vida mudam, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, gente. A gente sabe que nós estamos indo na direção de um projeto maior que a nossa vida, maior que o tempo, maior que a nossa capacidade, maior que a nossa habilidade, porque nós estamos sendo chamados para passar toda a eternidade com o Pai e sermos herdeiros do seu reino e agora essa esperança que Deus coloca dentro de nós se torna a maior motivação da nossa vida todo aquele que tem o DNA do Pai ele tem uma esperança que é como que uma força propulsora que o impulsiona a lugares que talvez muitos não imaginem que a gente possa chegar. Porque aquilo que está nos movendo é uma visão celeste do projeto de Deus. Faleceu uma irmã da nossa igreja, com 89 anos de idade, a irmã Isabel. E nós estivemos no sepultamento dela. E foi muito interessante porque uma irmã longeva, 89 anos, uma vida bonita, e muitas pessoas queriam falar um pouquinho daquilo que aquela senhora representou na história. E então, naquele momento do culto, muita gente foi lá compartilhar e dizer disso, dizer daquilo. E enquanto eu estava lá sentado no banco, e eu comecei a perceber que a mensagem que eu tinha preparado para aquela manhã não era a mensagem daquele momento. E naquela hora Deus me deu uma palavra. Quais são as características de alguém inesquecível? E aí me lembrei de um servo de Deus inesquecível, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi Estevão que morreu apedrejado. E eu comecei a olhar para aquele texto e o culto estava acontecendo, aqueles flashes né, que Deus vai trabalhando na nossa vida. E eu descobri uma coisa interessante, que aquele homem, ele tinha uma fé capaz de enfrentar as pedras que eram lançadas sobre ele, mas ele não tinha somente uma fé, ele tinha uma visão, porque enquanto o povo estava ali querendo matá-lo, ele dizia, eu vi o céu aberto e Jesus em pé no seu trono, me aguardando. E por causa dessa visão e dessa esperança, ele podia enfrentar as dores, as dificuldades da sua vida. O que João está dizendo é exatamente isso, queridos. Quem tem o DNA do pai, ninguém vai segurar, não. Ninguém vai ser capaz de segurar. Porque enquanto estão reclamando, falando, puxando, acontecendo, ele está dizendo, eu tenho uma visão eu estou vendo o meu Senhor, o meu Salvador, e Ele está me dizendo isso ou aquilo, e eu vivo para Ele, para a glória dEle, e eu estou indo naquela direção por toda a eternidade. Isso se torna uma força propulsora da ação de Deus na nossa vida. Mas como é que nasce essa esperança em nós? Essa esperança nasce nos nossos corações, quando Deus, Pai, Todo-Poderoso, declara para mim, declara para você, através do seu Espírito Santo, que você é filho de Deus, que você foi adotado pelo Pai e que você agora se tornou detentor da herança do Pai, quando esta declaração é feita por Deus dentro da nossa alma, a gente vai descobrir que nós somos filhos de Deus por causa do amor do Pai. Não foi um acidente da história. Todos nós somos criaturas, mas nós nos tornamos filhos de Deus porque um dia Deus nos amou de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa que foi nos buscar no lugar em que nós estávamos você conhece a tua história? eu quero dizer para você se você tem o DNA do pai você vai encontrar no teu coração um momento na tua história em que você ouviu o Espírito Santo de Deus dizendo você agora é filho amado coloco sobre você o meu Espírito Santo eu tenho um propósito para tua vida vem comigo meu filho porque agora o selo está colocado sobre você Deus é tremendo meus queridos a nossa esperança a nossa força a nossa motivação nasce de uma palavra de amor tremenda do pai quando ele diz eu escolhi você e tenho chamado você para ser meu filho e herdeiro do meu reino e naquele dia que Jesus fala isso para a gente ele coloca o Espírito Santo dele no nosso coração e sabe o que é gostoso? É que essa esperança não morre porque todo dia e a toda hora o Espírito de Deus que está dentro de nós testifica para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, todos são criatura, mas os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e esses vão ouvir a voz do papai lá dentro do coração. Ora que diz Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Aba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A esperança nasce. Quando eu e você temos uma experiência com Jesus. E hoje Deus está falando uma coisa tremenda para você. Eu tenho um propósito para a tua vida. E quero adotá-lo como meu filho. Você vai dizer, mas Senhor, como? Aí diz assim, eu amei tanto você e escolhi você que deixei o meu céu, tomei o lugar, o seu lugar na cruz, para perdão dos seus pecados e para que tudo que impedia que eu pudesse colocar o meu DNA dentro de você, fosse colocado fora. E aí quando pela fé a gente diz, tá bom Senhor, então entra no meu coração, me ensina a viver desse jeito. Naquele momento nós nascemos de novo, diz a palavra de Deus. E quando nascemos de novo, significa que nascemos do Espírito e não da carne. Não nascemos porque voltamos ao ventre da nossa mãe, mas nascemos porque naquela hora o Espírito de Deus é colocado dentro da nossa alma. E esse Espírito de Deus que é colocado dentro de nós começa a dizer você é filho amado do Papai do Céu e ele tem um projeto para a tua vida vem comigo que eu vou te ensinar como viver aqui e agora e a viver toda a eternidade quem vai segurar uma pessoa dessa quem vai segurar alguém que ouve a voz do Espírito no seu coração quem vai segurar e esta é uma esperança de quem foi declarado filho e de quem está na condição de herdeiro de Deus em seu mais amplo aspecto. Paulo vai dizer para a gente que a gente não tem, não está preocupado em passar pelas lutas desta vida, porque a gente vai passar por todas as vitórias que Jesus já conquistou para nós na eternidade. Algumas nos serão reveladas aqui, outras não. Jesus disse para os seus discípulos algo tremendo em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não tenham medo. Eu vou repetir, porque talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o seu reino sabe o que é que Deus está dizendo porque um dia você entendeu que eu tenho um amor profundo por você e porque você abriu a porta do seu coração para que eu possa adotá-lo e colocar dentro da sua alma o meu selo, a minha marca eu quero transformar você em herdeiro do meu reino tudo quanto Deus tem ele está dividindo com os seus filhos gente, isso é grande demais a gente às vezes não entende o privilégio que significa ser filho de Deus. Algumas vezes aqui na terra você vai passar por lutas, por dificuldades, por problemas e você vai ouvir a voz que não vem do Espírito de Deus, do diabo. Será que adianta alguma coisa? Será que serve para alguma coisa a sua fé? Enquanto que o Senhor continua cochichando no seu ouvido, filho, o reino inteiro é teu e ninguém vai poder tirar isso de você é tremendo tremendo a grandeza do que Deus está fazendo essa é uma esperança de quem sabe que um dia se encontrará com o seu Senhor e Salvador e assim como ele é hoje nós também seremos e é isso que João está dizendo eu não sei exatamente todos os detalhes de como Jesus é. Eu tenho algumas dúvidas. É interessante, João, porque João viu Jesus ressuscitado. A palavra de Deus diz que ele apalpou Jesus, tocou, colocou a mão nos buracos dos cravos, ouviu a sua voz, comeu junto com ele lá no mar da Galileia. Mas ele está dizendo, apesar disso eu não consigo compreender tudo a respeito do meu Senhor. Mas uma coisa eu sei, quando ele vier, ele que prometeu que eu sou filho dele e que eu faço parte e sou herdeiro desse reino do jeitinho que ele é, eu vou ser, porque ele vai transformar a minha carne, a semelhança do corpo ressuscitado que Jesus tem, por toda a eternidade, e eu vou poder ver face a face e entender, coisas que eu não consigo entender, essa é uma esperança de quem sabe, que essa promessa é verdadeira e vai acontecer, João ainda acrescenta que essa esperança gera no coração de cada filho, uma motivação tremenda de a cada dia ser mais parecido com o seu Senhor. De zelar por uma vida pura, bonita aos seus olhos, pois está só de passagem por aqui rumo ao seu destino eterno. Um destino que só um filho de Deus e herdeiro do seu reino pode experimentar Olha só o que diz a Bíblia em Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Porque a Bíblia está dizendo que imitar Jesus, ser parecido com Ele, querer copiá-Lo, não é pesado para o Filho de Deus essa esperança e esse prazer de pertencer à família de Deus eu vou dizer aqui até um orgulho santo de pertencer ao Senhor de poder ouvir a voz dEle faz com que a gente deseje ardentemente ser purificado, transformado moldado todo dia para ficar mais parecido com o Senhor Jesus eu lembro que quando era bem pequenino eu queria ser muito parecido com meu pai. Muito. E um dia papai e mamãe saíram para comprar algumas coisas para casa e eu fiquei sozinho. E eu não tive dúvida. Papai era careca. Ele tinha umas entradas assim, grandes, bem grandes. E tinha um chumacinho de cabelo bem aqui no meio. Né? E eu não tive dúvida. Eu queria ficar parecido com meu pai. Eu peguei uma tesoura, né? e comecei a cortar os meus cabelos para ficar bem parecido com meu pai quando meu pai chegou viu aquela coisa né parecidinha com ele mais feio aberto e disse assim filho o que é que você fez eu falei fiquei igual a você aí o papai disse assim, é filho, não tem jeito agora só passando a máquina zero no teu cabelo e me levou imediatamente pro barbeiro para ir passar a máquina zero mas sabe, eu tava tão orgulhoso que eu não tava nem aí com todo o resto, eu nem entendi porque o papai tinha que passar a máquina afinal de contas eu tava parecido com ele e eu tinha prazer que as pessoas dissessem que eu era parecido com o papai o que a Bíblia está dizendo para a gente é exatamente isso. Esta esperança, essa declaração do Espírito Santo no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, nos leva a viver uma vida pura uma vida bonita não porque tem uma regra da igreja não porque tem um pastor que está dizendo que você tem que fazer isso ou parar de fazer aquilo não porque alguém disse que tem uma lei que você tem que seguir mas simplesmente porque você tem prazer de ser parecido com o papai Pai do céu Deus. é isso que Deus quer e aí tem gente que não vai entender porque que a gente faz isso, porque que faz aquilo e vou dizer mais gente as pessoas vão nos criticar toda vez que o nosso estilo de vida os condenar quando você vive um estilo de vida que talvez esteja à revelia ou na contramão dos processos normais da vida, de alguma maneira isso incomoda tremendamente as pessoas e sabe, vai incomodar porque esse jeito de ser diferente mostra que quem são os deuses deste mundo que controlam essas vidas? Ou, na linguagem de João, qual é o DNA do pai deles? O meu está aqui, o DNA de Deus. Mas João está dizendo que alguns não revelam o DNA de Deus, revelam o DNA do pai deles. Quem é lá, segundo João? O diabo. E toda vez que você, pelo seu estilo de vida, sem falar nada, só viver na contramão dos conceitos dessa história e dessa vida e revelar a beleza de Jesus e o jeito ser de Jesus, então pode ter certeza que aqueles que não têm o DNA de Jesus vão se irritar profundamente. Mas ninguém vai segurar essa pessoa não vai segurar porque a gente está sendo motivado pela graça de Deus e aí nesse contexto João está dizendo que as lutas não nos amedrontam nem podem roubar de nós a nossa alegria nós já sabemos o resultado da batalha e estamos caminhando para o dia em que se revelará a todos que somos de fato filhos e herdeiros do reino Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ele está dizendo que vai chegar um momento na história que aqueles que têm o DNA do Senhor não apenas dirão que tem o DNA ou dirão que ouvem a voz do Espírito no seu coração mas Deus vai dizer a todas as pessoas da terra esses daqui têm o meu DNA e o que Paulo está dizendo é que naquele dia ou melhor, para aquele dia toda a natureza criada está ansiosamente aguardando e ele continua dizendo assim Pois a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele está dizendo o seguinte, esse mundo criado está acabando. Esse mundo criado por Deus está sendo consumido. E é interessante que ninguém falava isso e ninguém acreditava nisso. No século XIX, no século XVIII, quando se pregava esse texto e os pregadores diziam que o mundo está acabando e está se consumindo, as pessoas diziam, impossível, não tem jeito de acabar. Mas hoje você pega uma revista e vai dizer, olha, toma cuidado porque vai acabar a água do mundo. E a gente diz assim, como é que pode acabar a água do mundo se esse planeta tem mais água do que terra? Mas não é isso que está dizendo nas revistas? E as pessoas estão dizendo, olha, toma cuidado porque o ar que a gente está respirando está ficando um veneno. E outros estão dizendo assim, olha, o filtro que filtra o sol chamado camada de ozônio, ele está tremendamente empobrecido a ponto de nunca ter tido tanto câncer de pele quanto tem agora. E sabe por que é que vem o câncer de pele? porque os raios ultravioletas não são filtrados pela camada de ozônio. E a gente começa a olhar e pesquisar e você vai descobrir o seguinte, o mundo está gritando e está dizendo, eu também preciso ser redimido. A natureza está gritando e dizendo, eu também preciso ser redimida. E Paulo diz assim, a natureza está gritando e está pedindo essa redenção no dia em que os filhos de Deus serão revelados a toda a terra, porque aí a natureza também vai ser restaurada pelo Todo-Poderoso. E Paulo continua. E ele diz assim. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo... Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Paulo está dizendo o seguinte: esta esperança que nasceu no nosso coração quando a gente foi adotado, ela está sendo aguardada ansiosamente, gemida, aplaudida pela criação toda que diz: Deus, revela quem são os teus filhos. E enquanto a gente está vivendo aqui na terra, sabe o que acontece? no meio das lutas, das tribulações, esta esperança não pode ser consumida dentro de nós, porque o Espírito de Deus que está dentro do nosso coração, que diz que nós somos filhos de Deus, Ele começa a orar por nós. Eu fico pensando às vezes, que em alguns momentos da minha vida, da sua vida, já deve ter acontecido isso, que você vai orar e você não consegue falar. Já aconteceu isso com você? E às vezes o que a gente consegue fazer é dar um suspiro ou um soluço ou chorar já aconteceu isso com você? cada vez que isso acontece comigo eu lembro do que a palavra de Deus diz o espírito de Deus intercede pelo pascoal até com gemidos inexprimíveis para que essa esperança nunca se afaste da gente que coisa tremenda mas não é só comigo a Bíblia diz é que com todos aqueles que ele adotou como filhos de Deus, isso está acontecendo. Essa esperança que Deus coloca dentro de nós é transcendente. Ela faz a gente olhar para além dessa terra, para o céu que Deus preparou para nós. Mas ao mesmo tempo é profundamente firmada na realidade e é sinal visível, não somente aos homens, mas também a toda a criação de que somos filhos de Deus. Uma das coisas tremendas que a Bíblia nos fala é a história de Eliseu. Eliseu está cercado numa montanha. Os inimigos da Síria estão em sua volta para prendê-lo o homem que cuidava dos afazeres da casa de Eliseu, o ajudante dele, correu para dentro de casa e disse, Eliseu, vamos embora, vamos fugir, vamos logo, porque tem um exército à sua volta, e você é o alvo dessa perseguição. E ele disse, para que pressa? Como, como para que pressa? Você não está entendendo? Tem um exército. E aí, então, Eliseu diz assim, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver que tem muito mais soldado do senhor aqui do que soldado do inimigo e de repente os olhos daquele servo se abrem e ele começa a ver os anjos do senhor as carruagens de fogo do senhor que estavam em volta de Eliseu na montanha e o temor que estava no coração daquele servo vai embora e nasce dentro dele uma esperança que ao mesmo tempo é transcendente, que vai além da nossa capacidade, mas que está profundamente enraizada na terra em que eu estou pisando. João está dizendo pra gente o que Paulo está dizendo pra gente o que Eliseu está dizendo pra gente é que aquele que tem o DNA do pai, é aquele que é capaz de olhar para frente e enxergar as hostes celestiais que estão ao seu redor e o projeto eterno de Deus para sua vida, ao mesmo tempo que está pisando numa terra e sabe que tem problemas e lutas aqui mas ninguém vai segurar essa pessoa porque ele está movido pela graça do todo poderoso todo dia quem tem o DNA do pai pode entender isso mas sabe qual é a característica dos filhos do diabo daqueles que têm o DNA do diabo falta de esperança falta de esperança quantos são aqueles que no meio da luta no meio da batalha no meio do problema, no meio da, da dificuldade, perdem completamente a esperança. Eu me lembro do testemunho que eu ouvi de um senhor que foi batizado aqui nessa igreja. Ele morava num prédio aqui em frente. E um dia ele chegou na sacada daquele prédio para pular lá daquela altura. Porque ele tinha perdido a esperança. Seus negócios fracassaram. Ele estava tremendamente endividado, ele não sabia o que fazer com a sua vida. Tudo aquilo que ele podia, que ele sabia, que ele acreditava, tinha ido embora. E ele então decidiu pular da sacada, sem esperança. E aí ele começou a ouvir os cânticos dos hinos aqui desse templo, ecoando na sacada dele. E pela primeira vez o homem sem esperança disse: Senhor, será que tem esperança para mim no Senhor? E ele começou a vir aqui, por causa daqueles cânticos, mas porque ele não aguentava mais ser alguém sem esperança. Quanta gente está vivendo isso, sem esperança? está vivendo um problema com seu filho, vivendo um problema com o marido, vivendo um problema financeiro, vivendo um problema de saúde, e a gente olha e diz, e agora? Não tem jeito. Já tentei tudo. E a gente não consegue nem ter uma esperança transcendente, quanto mais uma esperança imanente, enraizada. E eu quero dizer para você, a marca de quem não tem o DNA do Deus Todo-Poderoso é falta de esperança. Porque quem não tem Deus, não tem esperança. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. Olha só que coisa tremenda que ele vai dizer. Capítulo 2, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo mas há uma coisa tremenda que Deus promete pra gente ele promete colocar o DNA dele na nossa vida e quando ele nos adota como seus filhos ele declara isso através do seu Espírito no nosso coração. E Ele coloca todo o seu reino como herança nossa. E nesse dia nasce em nós uma nova esperança. A esperança de que Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um propósito que eu posso pisar nessa terra e saber que existem lutas, problemas, dificuldades, ansiedades, mas que há um Senhor Todo-Poderoso que está agindo aqui e agora. E os nossos olhos se abrem para enxergar a glória do nosso Senhor e para entender que Ele tem um propósito para a nossa vida. E a gente agora anseia ardentemente a comunhão com o Pai, com o Filho, com a sua igreja, porque nós fazemos parte de um propósito muito maior do que a mesquinhez da nossa vida. Deixamos de ser alguém perdido e morto, sem Deus e sem esperança, sem nenhuma promessa no que se aferrar. E passamos a ser agora filhos do Deus vivo, todo poderoso, revestidos do Espírito, caminhando em direção do reino eterno que ele tem preparado para todos quantos creem no seu nome e que há de ser revelado um dia queria orar por você talvez porque você esteja se sentindo como aquela pessoa sem esperança você está cansado você está quebrado está machucado, está doído você olha para a direita, você olha para a esquerda. E você não vê saída para a tua vida. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você assim. Olha para cima. Olha para mim. Eu quero que você entenda que eu o amo. Que eu o escolhi. E que o meu desejo é habitar aí dentro do teu coração. E fazer da tua vida e da tua alma... O meu altar, e eu quero colocar o meu espírito aí dentro, e o meu espírito vai declarar para você de uma maneira que você vai poder reconhecer a minha voz, que você é filho amado. E quando você não conseguir enxergar a alternativa, e talvez você pudesse imaginar que outra vez você está caminhando para ser sem esperança, quando você der um gemido nessa terra, um suspiro, o meu espírito que está dentro de você vai estar tá dizendo, papai, teu filho está gritando por socorro. E nessa hora, meu filho, eu vou mover as regiões celestes, os meus anjos, o meu poder, porque você é meu filho amado. Ele não vai prometer para você que nunca mais você vai ter luto ou aflição ou enfermidade, porque não está escrito isso na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas completa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que o Senhor vai colocar em você é uma nova esperança, uma nova fé e uma certeza. O Senhor papai meu papai meu papai é por mim e se Deus é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós mas para isso você precisa tomar uma decisão ouvir a voz do Espírito Santo e fazer uma entrega Enquanto você quiser governar a tua vida do teu jeito, você vai ser alguém perdido, sem Deus e sem esperança. Mas no dia em que a gente abre mão e coloca a nossa vida no altar de Deus, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você é meu filho amado em quem eu tenho alegria. queria convidar você a fazer a maior de todas as entregas. Colocar a tua vida na mão do Senhor Jesus. Deixar de ser um ser criado por Deus. Assim como o diabo e os seus anjos também foram criados por Deus. Para ser declarado pelo poder da graça e do sangue de Jesus. Filho de Deus. Pela fé naquilo que Jesus fez por você. Escancarando a porta do teu coração, para que o DNA do Pai seja colocado na tua alma e você passe a ter as características de Jesus na tua vida. Se você é essa pessoa para clamar ao Pai, Pai, eu tô sem esperança, eu tô me sentindo sem Deus, eu tô me sentindo perdido, eu tô me sentindo abandonado. Eu estou me sentindo confuso. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não sei para onde eu vou, nem agora, nem para toda a eternidade. Hoje Jesus está te chamando para ter uma certeza: que Ele vai colocar na tua vida, no teu coração, o propósito dEle e vai declarar você Filho de Deus. Filho de Deus, é algo que a gente recebe pela graça, através de Jesus, como uma santa adoção do Pai. Quer ser adotado pelo Pai hoje? Hoje o Pai está dizendo: Quero adotar você, você me quer como Pai? <risos> eu quero adotar você, você quer me quer como Pai? Então, vem do jeitinho que você está, quebrado arrebentado, mas coloca a tua vida na minha mão e, pelo poder do sangue de Jesus, eu vou te purificar. Eu vou te lavar, vou colocar o meu espírito, eu vou te ensinar a viver de uma maneira nova. A primeira oração você vai ter que fazer. É um clamor. É um clamor. Deus me adota. Eu quero que Jesus transforme a minha vida. Eu quero ter esperança, mas uma esperança que não me confunda. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero abrir a porta da minha vida, da minha casa, do meu coração. E pedir, Senhor, coloca o Teu Espírito Santo aqui dentro de mim. Senhor Jesus, cada pessoa que veio aqui não veio por minha causa. Porque eu não sou nada, Senhor. Eu sou falho, eu tenho defeitos, eu tenho tanta coisa, Senhor, que preciso da Tua graça. E se não for a Tua graça na minha vida, quem sou eu? Mas eles estão aqui porque eles ouviram a Tua palavra pregada. E eles creram nessa palavra. E eles vieram aqui, Senhor, para buscar a Tua face. E eles estão dizendo, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado de andar batendo cabeça pela vida estou cansado pai, e já perdi a esperança eu não me sinto senhor amparado por Deus e nem sei o propósito da minha vida mas a tua palavra diz que o senhor quer me adotar que o senhor me ama que o senhor me escolheu que o teu filho Jesus veio a esse mundo para que tudo que impedia que eu pudesse ser filho de Deus, tivesse a herança do reino e a presença do teu Espírito na minha vida, fosse tirado. Por isso Jesus lavou e tem lavado a todo quanto busca o Senhor com o seu sangue os pecados. Eu quero te pedir, faz isso comigo. E agora, nesse momento, nesse instante, coloca o Teu Espírito Santo dentro de mim, que Ele possa declarar ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que Ele possa interceder por mim com gemidos inexprimíveis e que Ele possa revelar o propósito que o Senhor tem para minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, faz isso agora abre as janelas dos céus eles estão pedindo faz um milagre na minha vida e eu quero te pedir Senhor faz mesmo, faz agora faz hoje e dessa maneira Senhor que o teu Espírito esteja testificando e operando e transformando essas vidas fica com eles Pai é aquilo que eu oro em nome de Jesus